0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Micaela Acabie. Micaela es coach, speaker, trainer y consultora. Es experta en crecimiento profesional y personal. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Micaela, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está familiarizado con lo que hace un coach en crecimiento personal o profesional, nos puedes explicar un poquito qué haces, cómo te ganas la vida, cuál ha sido tu trayectoria y cómo has llegado al punto en el que te encuentras hoy.
1: Sí, como no. Bueno, primero hola Julio y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y conversar de estas cosas que de alguna manera nos atraviesan a todos y nos pueden ayudar a, en nuestro presente y en lo que deseamos para, para nuestro futuro. Para contar un poco de mí, eh, inicialmente yo me puse a estudiar marketing, soy licenciada en marketing y en comercio internacional, empecé trabajando en marketing digital, y debo reconocer que bastante pionera en ese momento, yo siempre digo que, que trabajaba en marketing digital cuando todavía no había Blackberry, como para, para tomar, tomar dimensión de cuándo era, y empecé a crecer dentro de, de, de las empresas en las que estaba, lideraba equipos, entrenaba personas, y empecé a sentirle como ese gusto a, a, la, a lo que era potenciar las habilidades que cada persona tenía y formar equipos. Y me puse a indagar de dónde venía esa parte que me salía tan natural, y empecé a formarme en distintas disciplinas. Soy coach ontológico, después hice formaciones en programación neurolingüística, neurociencias... Eh, cuestiones de agilidad, uh -huh. tuve la posibilidad de viajar a Tel Aviv y hacer un curso en la Universidad de Tel Aviv eh, de liderazgo, emprendedurismo e innovación, que para quienes no saben, Israel es uno de los países con más innovación del mundo, está dentro de los 10 países con más innovación del mundo, se lo llama la Startup Nation por la cantidad uh -huh. de startups que hay, entonces es un lugar como cuna para el aprendizaje de todas lo que son las habilidades para, para innovar, para emprender, y, bueno, con el paso del tiempo, eh, yo, como te decía, trabajaba en marketing digital y de a poquito tenía muchas más ganas de abocarme al desarrollo de las habilidades de las personas. Y empecé a granito de arena por granito de arena a ir construyendo de a poquito hasta que me animé a salir de la relación de dependencia de la empresa en la cual yo estaba como gerente de marketing digital. En lo personal fue un desafío muy, muy grande. Eh, no me animaba. Eh, Económicamente hablando, era un desafío Dejar de tener mi sueldo a fin de mes Dejar de tener mis vacaciones pagas <ríe> y, y todas las cosas que, que sabemos que son en algún punto Beneficios del ser parte de una organización Pero bueno, tenía ese sueño mío Y ese, ese fuego adentro Que me, me llevó a, a empezar a desarrollar lo que hoy hago
0: bueno y, Oye, qué historia tan... Perdón, perdón, te interrumpí Querías decirnos algo más
1: no, 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 iba a contarte un poco más de lo que hago, pero sí, a, a hacia eso
0: voy. Oye, qué interesante esta historia que además de que estudiaste marketing, trabajaste haciendo marketing y después encontraste que en ti había, además de la capacidad de poder desarrollar otras personas, también empezaron una historia tuya de otra manera. Y eh, esto para hoy suena como muy natural y hay mucho el discurso este de sigue tu pasión, empieza tu negocio... Eh, algunas veces incluso suena hasta como un lugar común y suena como casi un remedio mágico que todo el mundo debería hacer. Yo personalmente creo que no es así. Eh, creo que para algunas personas es el camino, pero no para todas. Pero lo que sí creo es que la mayoría de personas que tienen un trabajo ahora y que tienen en la cabeza esa idea que a lo mejor deberían atreverse, creo que eh, trabajar para... El mundo corporativo es una gran escuela. Quiero preguntarte esto. Es cuando trabajabas en una gran compañía que decías, tenías tu sueldo, tenías tu, eh, tus vacaciones. Además de eso, trabajar en una gran compañía tiene muchas ventajas. Si tú nos puedes recordar algunas de las cosas que aprendiste que te pudiste llevar ahora a ser emprendedora, a trabajar de manera independiente, lo que me interesa es que las personas que están en esa posición no desaprovechen la oportunidad. Y si tienen un trabajo ahora, que saquen el mayor beneficio. Al mismo tiempo que cooperan en una compañía, que aprovechen para ellos porque seguramente en el futuro les va a ayudar.
1: Sí, tal cual, porque como vos decís, Julio, hay una moda que se habla mucho del emprender. ¿no? Y el emprendedurismo o emprendedorismo, según donde hablemos, se puede llamar de las dos maneras, y a mí me gusta hacer mucho foco en que emprender no es solamente armar una empresa o armar un negocio. Uh -huh. Emprender es una actitud y se puede emprender dentro de una organización, se claro. puede emprender en relación de dependencia. y Nos ahorramos unos riesgos enormes, como decís, económicos y de un montón de variables. Todo tiene sus pros y sus contras, una de las cosas que yo aprendí, en, en, por lo menos en el último trabajo en el que estuve, en un momento el dueño de la empresa, que, que era mi jefe, me dijo, Mica, tengo una idea para desarrollar, desarrollémosla juntos vos como socia. Para mí fue una propuesta más que interesante, porque yo que tenía, yo ya estaba estudiando coaching, el mundo emprendedor, el ecosistema emprendedor me, me llamaba mucho la atención, era como un mundo ideal, donde yo seguía trabajando con un sueldo, con una prepaga, con un seguro, con esto, esto, lo otro, y encima podía desarrollar un negocio. Aprendí mucho de eso,
0: eh, uh -huh. porque
1: si bien yo estaba en un nivel directivo, como, como gerente de marketing digital, había otras decisiones que empecé a tomar. Y aprendí mucho del de proyecto que estábamos llevando adelante, que tenía que ver con, con el mundo digital, y en muchas cosas, en ese momento había vacíos legales, ¿no? Había cosas que por ahí hacíamos porque se podían hacer y hoy ya no se pueden. Y en un momento Google sacó una, una reglamentación que hizo que antes de que lanzáramos el proyecto, no pudiésemos hacerlo. Había, no. que, re, había que ajustar tanto que, que, que ya lo que estábamos pensando no iba a ser posible. Pero eso es un aprendizaje enorme, eso es un aprendizaje enorme, porque en un momento dije, wow, con todo el tiempo que le dediqué, con toda la energía que le dediqué, yo trabajaba muchas horas en ese momento, porque además daba clases de marketing en un colegio, entonces eh, entre la oficina y el, los exámenes y armar las clases, y además yo ya estaba empezando a armar mi, mi proyecto personal, trabajaba muchísimo y, y en un momento dije, wow, perdí tiempo. Y no, y ahí es donde también es aprender de, de los errores, aprender de, de cómo hacemos las cosas, honrar aquellos aciertos uh -huh. que tenemos también, y aceptar mucho el contexto. Yo no podía llamar a Google y decirles, no, cambien la, la legislación, esto se tiene que poder hacer. No, aceptar que el contexto nos, nos invita a hacer ciertas cosas y nos limita en otras cosas también. Pero dentro de lo que podemos hacer es elegir,
0: bueno, en realidad, para ser feliz hay que elegir, no tomar decisiones, porque finalmente sean buenas o malas, uno se equivoca, pero aprende. Pero si nunca decides, si siempre dejas, delegas eso en alguien más y que decida lo que tienes que hacer, finalmente nunca eres feliz porque siempre estás siguiendo los sueños de alguien más. Pero quiero, eh, hay otra cosa que me gustó mucho, que me decías del aprendizaje y también que nos dijiste que eh, fuiste a estudiar al extranjero y que además eras profesora de marketing y... Eh, para, para alguien que, que, que estudió y eso y que después tiene la oportunidad de ser profesor, yo nunca he sido profesor. Creo que de alguna manera, si tienes al, cuando trabajas, tienes un equipo debajo de ti, hay gente que te reporta, hasta cierto sentido tienes es un poco esa función de, eh, de, de transmitir lo que tú ya conoces a alguien más. Pero la idea de estar en un aula con estudiantes, dime una cosa, eso te, ayudó, te transformó, te ayudó a tomar la decisión de emprender y... Por un lado eso y por otro es qué cosas que no te gustaban de cuando estudiaste, que dijiste es que miren yo ya estudié, yo había estudiado, no es así la vida. Cuando trabajas te das cuenta que lo que aprendiste no es necesariamente así. ¿Qué cambiaste? ¿Qué dijiste? Yo no lo voy a enseñar de esta manera, yo lo voy a hacer de esta otra manera para que la gente un poco empiece a tener más la experiencia real de lo que son las cosas. Ok,
1: bien. Voy por la primera pregunta entonces. Uh -huh. eh, a mí me gusta, yo soy muy fanática del aprendizaje. Me gusta uh -huh. aprender, soy muy curiosa. Eh, de hecho, yo hoy por hoy me considero creadora y facilitadora de espacios de aprendizaje. Yo entro en empresas, eh, en organizaciones, y genero esos espacios de aprendizaje integrando todo lo que estudié. Esos espacios de aprendizaje a veces son grupales, puede ser un workshop, un entrenamiento, un programa de capacitación. Otras veces facilito como laboratorios de conversaciones, donde lo que apelo es que cada persona que está en esa reunión, por ejemplo, estoy con un equipo que puede ser el equipo de marketing, el equipo de compras, el equipo de ventas, confiando en el aprendizaje y los conocimientos de todas las personas se puedan co-crear distintas alternativas para que, que la organización crezca, que las personas se desarrollen. Entonces los espacios de, de aprendizaje pueden tomar distintas formas. Yo en un momento estuve en una escuela dando clases de marketing a chicos de secundaria, en otros momentos estoy en organizaciones que por ahí tienen 20 personas trabajando, en otros momentos por ahí estoy en organizaciones donde son 3.000 personas las que están trabajando, a veces estoy con personas más junior, a veces con personas que están en un, en, en un board o en un cargo directivo, pero lo importante es que todos somos personas y a todos nos pasan cosas, todos sentimos todos pensamos, somos iguales pero distintos. Entonces, claro que el aprendizaje de haber estado con, con chicos de 17 años eh, me llevó a entrenar una velocidad en, en mi forma de, de facilitar esos espacios y también a ser muy espontánea. Y ahí me meto en, esta, en la segunda pregunta, ¿no? Uh -huh. de, ¿De qué cosas fui cambiando? Yo creo que no hace falta ser serios, estructurados y como bien rígidos o duros a la hora de trabajar en el aprendizaje. Yo no digo que enseño, porque me parece ni que formo profesionales, porque creo que las personas vienen formadas, en todo caso las entreno o las potencio, pero con los recursos que cada uno trae. Y desde ese lado, para mí, ser espontánea, ser natural, como te estoy hablando ahora, y si uh -huh. se me ocurre un chiste lo digo, y no marcando esa distancia como yo soy la que sabe y vos sos el que no, sino desde creémoslo y confiemos en lo que cada persona sabe, para mí romper con esa barrera de la seriedad me permitió ser mucho más yo, mucho más eh, yo misma y, y ser más espontánea, más natural, más genuina con lo que está pasando en el espacio. Y para mí eso es fundamental.
0: Yo nunca he tenido la oportunidad de ser profesor, pero digo es algo que me gustaría mucho, se me antoja. La verdad es que nunca he buscado tampoco de manera frontal la oportunidad, eh es una de mis cosas por hacer de mis pendientes por hacer me encantaría porque además yo creo que cuando trabajas con alguien que es una o dos generaciones abajo de ti eso que decías que por ejemplo en tu caso te ayudó a pensar de otra vez en otra velocidad a, a ver las cosas de otra manera yo creo que incluso yo pienso que es casi como la fuente de la eterna juventud no estar viendo siempre el mundo desde un desde una, un punto de vista mucho más joven del que uno tiene que es una manera de refrescarte tú puedes decir que esta manera de trabajar con las Personas de que decías de respetarlas hasta cierto sentido, no sentir que las formas darles esa libertad también es una de tus características cuando trabajas con alguien en lo que se conoce como desarrollo personal,
1: sin dudas, sin dudas. Eh, yo, además de trabajar en, en, en empresas, también trabajo con emprendedores uh -huh. en, en, en procesos de mentoring o en procesos de coaching, como que hago una mezcla, no como tengo un, un modelo mío, <ríe> un método uh -huh. mío. Eh, pero yo siempre les aclaro antes de empezar los procesos que yo no voy a decirte lo que tenés que hacer y decirte, si haces esto vas a ser exitoso, si haces esto en seis meses vas a ser millonario. No, porque si yo lo supiese, no, ¿sabés qué? Tengo la bola de cristal. Les hubiese avisado a todos que se venía una pandemia, por ejemplo, ¿no? Así que, no, y creo que en eso sí lo, lo aplico en el desarrollo personal porque una de mis... De mis armas más importantes es la pregunta, y desde uh -huh. la pregunta, desde la indagación, es que las personas que quienes reciben esa pregunta pueden, pueden aprender en que pueden repensarse, y en el repensarse pueden transformarse, pueden transformar lo que son, lo que quieren ser, pueden cambiar, yo siempre digo que, la, que, que no estamos tallados en piedra, uh -huh. entonces podemos ir cambiando,
0: la verdad es que yo siempre también tengo esa idea de que nunca estamos eh, terminados, como que siempre estamos en un estado beta y siempre podemos uh -huh. mejorar. Siempre estamos cambiando. Esto suena incluso un poco poético y romántico, eh, abierto para las personas que no les gusta. Uh -huh. Pero yo digo que eh, solo hay dos los seres vivos. Solo tenemos dos estados para estar y es creciendo o muriendo eh, una planta, un, una fruta, cualquier animal, cualquier ser vivo solamente está o creciendo o muriendo. Y cuando dejas de crecer exactamente es cuando empiezas a morir. Así que por eso se vale la pena. Eh, vale mucho la pena pensar que siempre hay que estar creciendo y la única manera de crecer todo el tiempo es aprendiendo cosas nuevas, porque también aprender duele un poco, exige y duele un poco saber que a lo mejor estabas equivocado, que esto lo desconoces y entonces te sientes inseguro. Pero esa es la única manera de crecer, de sentirse vivo, porque si el día que tú digas yo ya lo sé todo, estoy completo, sigue pues lo que sigue wow. es empezar a morir quiero regresar a este punto que decías que cuando trabajas con emprendedores que les dices que no hay una fórmula única que cada quien tiene que descubrir su camino eh, porque efectivamente si hubiera una fórmula cualquier persona la, 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 la repetiría la que alguien más hizo y lo más probable es que si alguien repite la fórmula que alguien siguió no encuentre el éxito y que decías que también la manera de encontrar el conocimiento es a partir de las preguntas. Entonces, para las personas que nos están escuchando, que están haciendo ahora ejercicio, que están caminando con su mascota, están manejando, no es que les vamos a dar aquí una clase de las que tendrían con la coach Micaela, pero si nos puedes dar unos tres o cuatro tips de preguntas que a lo mejor ellos de manera personal se tienen que hacer. De esas preguntas potentes que tienen que hacerse para descubrir si están caminando el camino adecuado, si es momento de recambiar, de repensarlo, si es momento de dejar ese trabajo y buscar otro, si es momento de cerrar ese negocio e iniciar otro. Si nos puedes dar algunos tips de tres, cuatro preguntas que de manera sincera alguien se tiene que hacer. Lo recomendable es que lo hagan con alguien más, pero si ahora no están en la posibilidad de hacerlo, ¿cómo lo pueden hacer solos?
1: Bueno, les, les podemos dar una tarea... Eso. Para que cuando empiecen un proceso, eh, ya vengan con algo adelantado, Eso. digamos, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho pensar en dónde estoy y a dónde quiero llegar, uh
0: -huh. ¿no?
1: Y como separarlo como dos instancias, mi estado actual y mi estado deseado. Y cuando pienso en mi estado actual, me parece que es fundamental ver cuáles son mis fortalezas, cuáles son aquellas cosas que me salen bien, esas cosas en las cuales yo puedo fluir. Esas cosas que yo disfruto. Esa lista puede tener cuatro cosas, puede tener cincuenta cosas. No importa. Pero también es, es una lista dinámica, ¿no? Es, yo inclusive les, les recomiendo a mis mentis, a, 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 a mis coaches, que cuando hagan esa, esa lista de fortalezas le pongan fecha. Porque hoy va a ser una cosa. Y cuando lo agarren en seis meses tal vez sean las mismas, tal vez hayan más, no importa, pero poder valorar aquellas cosas que tenemos. De hecho, desde la psicología positiva, eh, conocer nuestras fortalezas es fundamental para pararnos sobre ellas, para seguir construyendo. Entonces, primero eh, ver estas, estas fortalezas, estas cosas que nos salen bien, y también ver, a veces a mí me gusta preguntar, los principales aprendizajes que, que han tenido que tienen. Y muchas veces el aprendizaje viene de la mano del error, ¿no? Porque es, contame una vez en la cual te confundiste, te equivocaste, que te agarras la cabeza y decís, ay, ¿cómo puede ser que haya hecho esto? Que todos tenemos de esas. Pero, ¿o ¿oh no?
0: Ojalá hay muchos.
1: <ríe> sí. Entonces decís, ¿cómo puede haber hecho eso? Listo, ya lo hiciste. Ahora, ¿qué aprendiste de eso?
0: Uh -huh.
1: El que aprendiste de eso... Para mí es una pregunta fundamental, porque cuando sacamos aprendizaje no hay fracaso. Entonces, desde ese aprendizaje, más mis fortalezas, puedo empezar a construir lo que quiero para ese estado deseado, que sería la segunda parte, ¿no? Uh -huh. Y en este, en este estado deseado es, ¿quién quieres ser? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo querés, si, si vos pudieses salir de vos como si fueses un alien, y te mirás en seis meses, no te voy a decir diez años, Además, el, el contexto ya nos demostró que a veces no podemos planificar tan a largo plazo y que pasan cosas que nos, nos tiran todos los planes a, eh, no te digo a la basura, pero por lo menos lo dejan en el cajón un, un ratito. ¿Qué querés ser? ¿Cómo querés ser? Eh, justo, mira, me, me estoy acordando, estoy en un proceso de, de mentoring con una persona que cuando le pregunté qué es lo que quería trabajar en este proceso, me habló de que quería tener una vida extraordinaria. Muy bien. Estaba buenísimo, pero el gran trabajo estuvo en descubrir qué era, para esta persona, una vida extraordinaria. Porque una vida extraordinaria para mí es distinta tal vez a lo que es para vos, Julio, o para quien esté escuchándonos en este momento. Entonces, ¿qué querés que tenga esa vida extraordinaria? ¿Cómo querés ser? Y frente a eso, la segunda, que en realidad sería la cuarta pregunta, pero es la segunda de este estado deseado, ¿qué vas a hacer para que eso suceda?
0: Uh
1: -huh. Y ahí manos a la obra.
0: Oye, Miguel, me gusta mucho esto que dices, eh, que las personas que nos están escuchando vale la pena que regresen un poquito a la grabación de, esta de este video, de este programa, para que hagan su lista de preguntas, pero me decías que vale mucho la pena, además de dónde estoy, a dónde quiero llegar, también tener muy, ser muy consciente de tus fortalezas, uh -huh. aprovecharlas, muchas veces eh, cosas que hacemos bien no le damos valor, decimos, oye, ¿qué sabes hacer? Te dicen, sé hacer esto, sé hacer aquello, pero eso lo hace cualquiera. O esto no, esto lo hacía cualquiera y no le damos mucho valor. Pero habla mucho de la congruencia porque tú al inicio de la conversación me decías que cuando es, trabajabas en marketing te diste cuenta que te salía de manera natural el ayudar a las personas y lo aprovechaste. Entonces, ahora que trabajas con personas, que las ayudas a encontrar y en este proceso, si alguien llega y, y, y para trabajar contigo, tiene algunas fortalezas, no se da cuenta de ellas o no las valora tanto, y, pero trabajando contigo, te dice, bueno, quiero ser emprendedor, pero quiero ser como Elon Musk, por ejemplo. Quiero ser el Elon Musk latinoamericano, siguiendo el sueño de alguien más. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo sacamos a las personas de esa idea de perseguir un sueño que no es de ellas? De no conocerse, de no haber hecho todo ese trabajo de conocerse y decir, no puede ser el Elon Musk porque solamente hay un Elon Musk, no va a haber otro más. Pero ¿cómo puedes trabajar, cómo sacamos a las personas, cómo las hacemos escapar de ese sueño que no es de ellas para aprovechar sus fortalezas y entonces sí encontrar un camino que es único, el de ellos, en donde pueden encontrar su verdadero sueño y, y, y la realización?
1: Eh, está buenísimo porque primero lo que creo que es importante es saquemos el mito del emprendedor rockstar que arma su empresa, su negocio, Da charlas por todo el mundo, gana millones y le va bárbaro y después vende su empresa o sale a la bolsa con un IPO y bueno, ojalá te deseo de corazón que te pase eso, pero puede que no suceda. Entonces, una de las cosas que más recomiendo es, y de nuevo, como emprendedor, sea armando tu propio negocio o en relación de dependencia, que es el famoso intraprenero, intraemprendedor, no, no. ¿no? La cabeza en las nubes soñemos, creemos, pero los pies sobre la tierra. Porque tenemos un contexto, tenemos un, un mundo que, que tiene un montón de normativas, que tiene un montón de situaciones y hay cosas que podemos hacer y hay cosas que tal vez ahora no podemos hacer. No quiere decir que no podamos en otro momento? Entonces, una de las, de las cosas que yo me más indago cuando alguien me dice, bueno, yo quiero empezar este proceso con vos, Mica, porque quiero emprender. ¿Qué querés emprender, primero?, ¿Y para qué quieres emprender? Una respuesta muy clásica es para manejar mis horarios. Mm -hmm. <risa> que está buenísimo, pero hay un montón de trabajos en un montón de empresas, y más ahora que hay mucho más home office, mm -hmm. donde vos puedes manejar tus horarios. ¿Vas a arriesgar todo lo que implica el salir de la relación de dependencia, salir de una empresa solamente porque querés manejar tus horarios? Entonces, cuando empezamos a desmitificar cosas de, de lo que es emprender o, o tratar de encontrar el, el propósito por el cual la persona tiene ganas de generar algo propio, puede ir tomando distintas formas. A veces es, mira, te voy a contar un ejemplo. Estaba dando un curso una vez, yo en, en, estoy acá en Buenos Aires y el gobierno de la ciudad tiene varios programas para, para fomentar la actitud emprendedora en, en los ciudadanos. Y estaba dando un curso para emprendedores y uno de, de los participantes tendría unos 45 años, casado, dos hijos, me dice nos dice adelante de todos, yo quiero ser actor, pero tengo 45 años, trabajo administrativo en una empresa, ya está, tendría que haber empezado a estudiar actuación a los 8, a los 10, a los 15, a los sumo, no a los 45 años hago con eso, que me gusta, que lo disfruto, que había empezado a tomar clases sí. hacía muy poquito, empecé a tomar clases de muy poquito, disfruto de, de la muestra de fin de año en un teatro Under en Buenos Aires, que acá es muy clásico, donde te van a ver tus familiares y cinco personas más, básicamente, los familiares de los actores del, de, de la escuela. Y yo en ese momento, en lugar de darle una respuesta, abrí a todos los demás participantes y les dije ustedes qué opinan. Ahí vemos el poder de la pregunta, ¿no? En lugar de dar yo la respuesta. ¿Y ustedes qué opinan? Y sale otra, otra participante, una mujer que más o menos tiene la misma edad, y decía, tal vez ser actor no sea tu trabajo principal con el cual vos tenés un ingreso y mantenés a tu familia, pero sea el motor suficiente, esa llamita que tenés adentro y que te motiva a que todos los días, tal vez, trabajes las horas que trabajas en la oficina con la motivación de salir y tener dos veces por semana tu ensayo, tu clase, la muestra de fin de año, claramente vos te vas a sentir mucho mejor y mucho más completo que si salís a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, en ese momento se iba mucho más a la oficina, ¿no? Pero salís de la oficina y volvés a tu casa. Entonces, y, y, y tomo lo que decías antes, si hay alguien paseando la mascota ahora, si hay alguien caminando, haciendo actividad física, esos momentos son los cuales nos conectamos con nosotros mismos, y empezamos a encontrar cosas que disfrutamos también pueden ser nuestras fortalezas y tal vez el día de mañana hacer nuestro propio trabajo nuestro propio emprendimiento, aunque no vivamos económicamente de eso.
0: Mira, me gusta mucho esto que dices, porque eh, para las personas que nos escuchan es cierto, hay que desmitificar esta idea, como decías, de que a lo mejor emprender va a permitirte manejar tus horarios. De una vez les voy a decir a todos un secreto. Lo más probable es que no. Lo más probable es que trabajes más horas, pero como estás haciendo lo que es tuyo, le encuentras otro gusto y estás dispuesto a trabajar e invertir más horas en ello. Pero desmitificar esa idea y desmitificar la idea, como decías también, de que te vas a volver en el Elon Musk, en el super rockstar. No, a lo mejor nada más lo que hace, como bien decías, me gustó mucho esta idea que decías de, a lo mejor es nada más la llama que mantiene viva la flama de todos los días de levantarte a hacer algo más, pero que a lo mejor trabajas de lunes a, a viernes para... para que los fines de semana vayas a tu clase de actuación porque estás poniendo una obra o cualquier otra cosa. A lo mejor es algo que alimenta una cosa a otra. Fíjate, esto me recuerda mucho a, a algo que yo también he pensado muchas veces, que se trata que, que lo que deberíamos de hacer, por lo menos desde mi, desde mi experiencia, digo que lo que a mí me ha funcionado muy bien es construir un estilo de vida. Eh, el estilo de vida no es de lunes a viernes, el estilo de vida es de lunes a domingo, 24 horas al día. No puedo, yo personalmente no podría tener un estilo de vida de lunes a viernes, que alimentara nada más el fin de semana, pero eh, que, que como que tenemos que encontrar algo que una cosa alimente a la otra mi trabajo de lunes a viernes alimenta lo que hago el fin de semana lo que hago el fin de semana alimenta lo que hago el durante la semana el fin de semana a lo mejor me dedico a leer porque quiero implementarlo de lunes a viernes no quiero el viernes a las 5 de, la, de la tarde cerrar la computadora acostarme en el coach a ver series de netflix que nada de verdad me ayudan a lo que viene a partir del lunes y lo único que hace realmente es que el lunes el domingo a las 6 de la tarde me empieza a llenar el estrés de ya viene un lunes más y y que hice todo el fin de semana y ahí viene otra vez cinco días horribles, sino que realmente encontrar un estilo de vida y a lo mejor encontrar, empatar lo que, estás, eh, lo que realmente te gusta con lo que estás haciendo, pero se trata más de encontrar un estilo de vida ahora, no, quiero aprovechar esto para decir que estamos haciendo esto eh, a mediados de marzo, principios de marzo, mediados de marzo, grabando esto y independientemente de donde estemos viviendo en el mundo, unos días más o unos días menos, hemos vivido casi en encierro, en encierro parcial algo, y las cosas han cambiado. Ya nos dejaste ver por ahí la idea esta de que hoy se trabaja más desde casa, nos ha dado más la oportunidad de ser más flexibles con nuestras rutinas y eso. Pero, ¿cómo ha cambiado todo esto, Micaela? ¿Cómo ha cambiado la pandemia, toda esta búsqueda de transformarnos, de encontrar algo que realmente nos llene, de crecer personal y profesionalmente? ¿Ha cambiado cómo, de qué manera, quien todavía no se ha dado cuenta... ¿Qué debería estar haciendo? ¿En qué va tarde? ¿Qué debería? Darnos un poquito, si puedes profundizar esta idea, ¿qué ha cambiado ahora y qué deberíamos estar poniendo más atención?
1: Eh, cambiaron un montón de cosas. De hecho, cuando, cuando se inicia la pandemia y de alguna manera, como vos decías, algunos países más con más encierro, digamos, o, o con más cuarentena que otros, algunos países más extensos que otros. Yo, acá en Argentina, tuvimos una una cuarentena de varios meses, eh, creo que esto llegó, llegó un gran cambio, eh, incorporó muchos cambios que llegaron para quedarse, que llegaron para quedarse y que presionaron a que algunas cosas que veníamos haciendo con, con cierta pereza eh, no la tuviesen más. Voy a hacer, una, a mí me gusta mucho trabajar con diferentes generaciones, si bien eh, trabajo mucho con, con millennials, porque trabajo mucho en empresas de tecnología, y también trabajo con empresas, con gente que, está, que tiene 50 años, ¿no? Y de alguna manera, y lo veía con, con familiares míos, no hace falta tampoco estar dentro de las empresas o las organizaciones, eh, sabían lo que era Zoom y nada más, o sabían que existía Skype, pero la realidad es que no lo necesitaban, no lo usaban, y la realidad es que al principio de, de la pandemia la sensación que se vivía, que vivíamos las personas, era una sensación de duelo, porque sentíamos que habíamos perdido muchas cosas, la, hay quienes hablaban que habían perdido la libertad porque no podían salir de sus casas, eh, pero perder el poder ir al trabajo, el poder abrazar a mis seres queridos, el hacer actividad física al aire libre, el festejar un cumpleaños eh, en un bar con amigos. Después eh, un poco fue cambiando esto porque si bien perdimos muchas cosas, ganamos otras tantas. Uh -huh. Y ahí está qué es lo que queremos ver y con qué nos queremos quedar. Y una de las cosas que, que ganamos... Fueron también algunas conexiones más auténticas, ¿no? Porque mm. el valorar charlas que teníamos con abuelos o con padres, que a veces las teníamos con, con el celular en la mano, claro. y de repente hacer una videollamada con tus padres y decir, si no los veo, si no me comunico por acá, ¿cuándo lo voy a hacer? Claro. Eh, entonces, una de las cosas que cambió tal vez... Es ese valor de, de los vínculos, de las personas, de las relaciones, que deseo profundamente que se mantenga, porque muchas veces los seres humanos necesitamos llegar al extremo para aprender. Eh, y si bien llegamos bastante al extremo, que no nos olvidemos de, de esto. Y después aprendimos, y, y eso tenemos que seguir trabajándolo, es aprender a adaptarnos, a ser flexibles. Y cuando digo adaptarnos a ser flexibles es a las formas de trabajo, eh, hay muchas organizaciones, muchas empresas que un montón de inversión en tecnología y máquinas de última generación y un montón de, de empleados por el mundo y de repente cada uno se tuvo que ir a trabajar a la casa y no tenían ni la más pálida idea de cómo seguir. Que no estoy hablando de empresitas chiquitas que tenían dos años y, y, y 20 empleados, no, muy grandes y no sabían para dónde ir. Entonces necesitamos adaptarnos, necesitamos ser flexibles y necesitamos ser creativos eh, para poder, creo que más de uno de los que nos está escuchando se encontró haciendo actividad física frente al televisor en su casa, que nunca se lo había imaginado, personas que tal vez iban a su, yo hacía claramente mis. Eh, la mayoría, yo ya vengo trabajando de manera virtual hace unos años, pero seguía teniendo sesiones virtuales, mm -hmm workshops quedaba de manera, perdón, presenciales y workshops quedaba presenciales y de repente es entender que, bueno, esto cambió y que por más que en algún momento suceda, no sé cuándo va a ser, que, que estemos todos vacunados y en algún punto algo de esto esté más controlado, eh, hay muchas cosas que llegaron para quedarse. Eh, hay muchos costos que se ahorran, económicamente hablando, de tiempos. De tiempos antes iba... la gente que venía a hacer el proceso de coaching conmigo, tenía un viaje de ida, la sesión que tenía conmigo, y un viaje de vuelta, que le implicaba tiempo y plata, sea uh -huh. en, en su propio auto, en su propio vehículo, o sea, en, en transporte público, y de repente ahora es prender un Zoom y apagarlo, y a cualquier plataforma, ¿no? Esas cosas... Yo hoy, si ofrezco que sea presencial, son muy pocos los que van a elegir que sea presencial.
0: No quiero dejar pasar esta idea que dijiste, que trabajas con grupos que tienen varias generaciones, que trabajas uh -huh. con muchos millennials, y también hay un mito, un poco, que los millennials son despreocupados, que tienen otra filosofía del trabajo, que cuesta muchas veces trabajar con ellos, o personas que no somos, mi que ya somos mayores, que no somos millennials, que cuesta mucho trabajo trabajar con ellos, eh, si puedes profundizar esta idea de cuáles serían las ventajas de trabajar en equipos que tienen varias generaciones, ¿cómo podemos aprovechar de eso? En vez de ver el lado malo, que seguramente todas las generaciones tenemos, pero también debe haber cosas muy buenas en todo, ¿cómo podemos aprovechar eso? ¿Cuál es la ventaja de trabajar en un equipo que tiene personas integrantes de muchas generaciones?
1: Tiene enormes ventajas porque son distintas experiencias, distintos puntos de vista, y cuanto más variados sean, los equipos más creativos van a ser. Y cuando hablo de creatividad, no son los publicitarios que tienen que pensar una publicidad creativa. Eh, creativos necesitamos ser todos, todas, a la hora de crear cosas, a la hora de ver cómo solucionamos problemas, a la hora de ver cómo enfrentamos procesos, cómo modificamos, transformamos la organización en la que estamos, en los productos que vendemos. Las diferencias generacionales nos invitan a eso, nos invitan a conocer distintas percepciones, a adaptarnos a distintas velocidades. Yo no creo que los millennials sean despreocupados, eh, yo soy millennial, de hecho, pero desde, desde ese concepto vamos a generalizar, ¿no? Porque estas características se generalizan, hay gente que siendo millennial claro. tiene más pensamientos de generación X o de baby boomer, no importa, pero eh, se animan un poco más, entonces en ese animarse un poco más, se animan un poco más a irse de viaje con una mochila y no saber cuándo vuelven y llegar a una ciudad que desconocen sin ningún hotel, ningún hostel reservado y se animan a cambiar de trabajo y se animan a renunciar a su trabajo y armar su propia empresa, tratar de emprender y armar un negocio, eh, es como el, el animarse un poco más, y, y, y perciben diferente, todas las generaciones, percibimos diferente el éxito, percibimos diferente el fracaso, percibimos diferente lo que es el crecimiento profesional, tal vez antes era tener un, un sueldo mayor y una posición más alta, hoy por ahí es, en organizaciones que son más horizontales, es generar un impacto en la sociedad con lo que yo estoy haciendo. Inclusive aparece un concepto que es el, el del Reverse Mentoring, que lo que propone es que quienes son más jóvenes puedan acompañar a quienes son más grandes porque tienen otras experiencias diferentes más si hablamos inclusive de, de lo que es transformación digital aclaro de nuevo, generalizando, ¿no? porque hay de todo eh, pero es una gran oportunidad de aprendizaje la mezcla generacional
0: visita inconfundiblemente.com descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Micaela Acabie. Micaela, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. Es una pena porque podría platicar contigo dos horas más. Nos faltan muchísimos temas, así que más bien te voy a comprometer a regresar pronto al programa para seguir platicando. Ahora que lo quiera. que quiero es meterme un poquito más en Micaela, la profesional. Quiero saber de tus hábitos, de tus costumbres, de cómo has logrado conseguir los logros que has conseguido. Yo les llamo logros porque son las cosas que uno consigue. Y que nadie no las quita, no son premios, son logros. Así que lo primero que quiero preguntarte es, de manera personal, ¿qué hábito tienes que a lo mejor es muy fácil o te ha sido muy fácil adquirir, a lo mejor no cuesta mucha plata, a lo mejor cuesta nada más trabajo, ganas, pero qué hábito personal es el que consideras que te ha ayudado a conseguir más de los logros que has alcanzado? Wow, qué
1: buena pregunta. Eh, para mí es es un hábito tener conversaciones eh, de lo que para mí son profundas con diferentes personas. Y digo diferentes personas porque me puede pasar de sentarme eh, con personas de mi familia, y ahí tenemos distintas generaciones también, distintas profesiones, y, y escuchar más allá del hecho del que estamos hablando, porque el problema laboral que tiene uno, que se separó de la pareja, el tema no es el hecho, sino cómo lo viven, y yo aprendo uh -huh. mucho de eso. Entonces, tener esas conversaciones profundas con gente de mi familia, con amigos, con amigas, yo me junto con, con mis amigas, necesito verlas, eh, con mucha frecuencia y poder sentarnos con una cerveza, con un vino y conversar, lo que nosotros llamamos eh, en chiste como filosofar uh -huh. que por ahí es tomar un tema y hablar y pensar y opiniones y escuchar las distintas opiniones eh, conversar con gente que también es diferente a mí eh, a mí me, me nutrió mucho eso de tal vez hacer networking con, con personas que hacen cosas distintas y ¿Por qué esto también? Y si lo relaciono con mi trabajo, yo trabajo con personas, independientemente del trabajo, si es una empresa de tecnología, es una empresa de alimentos o de transporte, son personas igual. Hay otros códigos por la industria en la que están y otras velocidades, pero son personas igual. Para mí es un hábito muy interesante el tener la conversación profunda y encontrar mis momentos de ocio. El momento de ocio puede ser tal vez salir a correr al parque, uh -huh. Puede ser, tal vez, tirarme en el, en el sillón, como le decimos acá, en el sofá, a, a mí me gusta escuchar mucha música, yo soy más de, de poner un recital en YouTube que encuentre de alguna banda musical que me guste, más que mirar películas o series, y cuando encuentro algo empiezo a investigar sobre un músico, una banda, y conocer un poco más la historia, las historias a mí me, me, me apasionan y creo que me nutren.
0: Esto tiene mucho que ver con lo que también nos decías antes, que te apasiona el aprendizaje. Lo que nos has dicho es que te gusta aprender de prácticamente cualquier oportunidad de cualquier persona y yo comparto contigo eso. Creo que podemos aprender siempre que estemos dispuestos a hacerlo. Ahora, por favor, esto no se lo digo a muchas personas. Esto se queda entre nosotros nada más. ¿Qué hábito no tienes y te gustaría tener y por qué te gustaría tenerlo?
1: ¿Qué hábito no tengo y me gustaría tener...? Bueno, eh, yo creo que esas cosas van cambiando, ¿no? Como decíamos uh -huh. antes, somos personas dinámicas y vamos cambiando Y tal vez en algún momento quería tener un hábito que hoy no tengo Una de las cosas que me gustaría incorporar más en cantidad es la meditación uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Si bien medito, medito con mucha menos frecuencia de lo que quisiera uh -huh. Y creo que es un hábito que me gustaría incorporar, que me ayudaría mucho Que lo recomiendo mucho, de hecho <risa> Pero que a mí me gustaría hacerlo con, con
0: más frecuencia. Sí, cogeamos del mismo pie. A mí también me gustaría hacerlo más. Eh, he intentado con aplicaciones. Eh, no logro hacerlo todos los días por X, Y o Z, pero es uno también de mis pendientes. Por lo menos lo hago unos días de la semana. Antes nunca lo hacía, ahora lo hago unos días de la semana. Y de verdad que ayuda mucho. Eh, uh -huh. Curiosamente, te, eh, eh, a mí como que me hace vivir el momento nada más eh, y ver las cosas desde otra perspectiva. Así que también es muy recomendable quien tenga la oportunidad de empezarlo, por lo menos y ir descubriendo lo, la, el valor que tiene. Ojalá pueda hacerlo. Ahora, bueno, por de favor. hecho,
1: te, te sumo algo, Julio, ahí. Sí. Eh, yo en mi Instagram, en arroba Micaela Mentoring, suelo subir bastante contenido y algunos tips de distintas cosas, otras reflexiones. Hay un video que hice sobre cómo generar nuevos hábitos. Mm -hmm. ah, buenísimo. Para, para que lo puedan encontrar, pero habla de las tres R's para generar nuevos hábitos. Eh, así que te, te, te invito a que lo veas. Yo me voy a ver a mí, a ver si puedo incorporar con más frecuencia este, este hábito de la meditación y después nos contamos cómo nos va.
0: Las personas que no pueden tomar ahora nota, no se preocupen, regresen más tarde a las notas de este programa y ahí dejaremos las ligas directas a el Instagram de Micaela para que puedan ver este contenido que subió con las tres R's para desarrollar un hábito nuevo. Ahora, por favor, recomiéndanos un libro, película, podcast, blog, lo que tú quieras recomendarnos, nada más con la condición que nos digas por qué no lo recomiendas para que las personas puedan utilizarlo como una fuente de información o de inspiración.
1: Bien. Eh, dos cosas quiero recomendar. <risas> una es una serie que está en Netflix que se llama Selfmade, uh -huh. es una serie, yo soy, si miro series, suelo mirar series relativamente cortas. Cuando tienen muchas temporadas y uh -huh. muchos capítulos, no. <risas> no puedo. Selfmade, si no me equivoco, tiene cuatro capítulos. Es la historia de una mujer, está basada en una historia real. Eh, no la quiero contar porque inclusive son cuatro capítulos, pero muestra mucho lo que es el reinventarse profesionalmente,
0: uh -huh.
1: eh, todas las barreras que muchas veces quienes deciden emprender algo tienen, no todas, pero muchísimas de uh -huh. las barreras, algunas económicas, algunas a nivel personal familiar, algunas en cuestiones de género, eh, es muy interesante ver todas esas cosas y ver cómo la mujer reacciona, podés estar de acuerdo o no, con un montón de actitudes que ella toma, pero cómo ella acciona, reacciona, reflexiona eh, frente a todas estas situaciones, eh, está basada en una historia real, entonces de, después de ver eso es como que empezás a conocer historias que hay de fondo en un montón de aspectos. Para mí es muy interesante para conocer mucho de la actitud emprendedora de la que hablo, aunque no sea en relación de dependencia. Y la otra cosa es, eh, yo hace dos años tuve un programa de radio, ese programa de radio hoy está en YouTube, porque uh -huh. en su momento lo dejé de hacer, en la radio que, que salía en Latinoamérica, pero por temas de trabajo lo dejé de hacer, pero en ese programa que se llamaba Innovation People, yo invitaba a personas innovadoras y las uh -huh. entrevistaba, eh, todos esos programas están subidos en mi canal de YouTube. Y ahí... Es, para mí desde este hábito que te digo de tener conversaciones profundas y de conocer historias, conocer experiencias de gente innovadora en distintas industrias, para mí es fundamental para inspirarnos y abrir nuestra cabeza, así que eso también lo recomiendo. Son entrevistas del 2018, pero son personas que vale la pena escucharlas
0: cuando el contenido es bueno, es como se dice en inglés, Evergreen, que todo el tiempo está verde, vale la pena revisarlo, así que bueno, también para, para todas las personas que nos están escuchando o están viendo este video, no se preocupen si ahora no pueden tomar notas, regresen más tarde, visiten las notas del programa y dejaremos las ligas directas a las recomendaciones de Micaela, y esta serie de self made me interesó mucho, eh, prometo yo también verla, así que ya me dejaste de ver es para el fin de semana, la muy revisaré bien. porque suena muy interesante, como sabes, me gusta, como sabes Micaela, el programa se llama inconfundiblemente, las recomendaciones de los invitados hablan mucho de ellos, no solo de su expertise, sino también de quién son como personas. Y esto me gusta mucho, porque lo que quiero saber ahora es por qué Micaela es inconfundible, qué te hace diferente, qué te hace inconfundible. Eh,
1: la, la, la pregunta más fácil ¿eh? <risa> 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 eh yo creo que en, el, en los últimos años logré ver, logré ver eso. Para mí, el ser espontánea, el uh -huh. ser genuina, el ser natural, me hace inconfundible. Porque no me pongo ninguna máscara y ninguna careta, ni cuando doy un workshop en una empresa, ni cuando hago consultoría, ni cuando hago un mentoring. Si me equivoco, me equivoco. Si doy una opinión, aclaro que es mi opinión y que no es palabra santa. Si me quiero reír, me río, si quiero hacer un chiste, lo hago. Eh, para mí esa espontaneidad, esa naturalidad, me hace inconfundible. Y mi experiencia me hace inconfundible, porque mi experiencia es mía y no es de nadie más. Nadie estuvo conmigo, ni trabajando ocho años en marketing digital. Yo en los últimos tres años viví el 30% del año en Tel Aviv. Me iba a Israel y volví a Argentina. Iba, no hay ninguna persona en Latinoamérica que haya hecho eso, que trabaje en el desarrollo de las habilidades uh -huh. de, de las personas y que haya vivido tres meses por año en los últimos tres años coordinando el programa que yo coordiné, porque yo el curso que hice lo fui a coordinar, es mi experiencia y nadie me la puede sacar, y, en esto, y voy a tomar también, eh, y entiendo que estamos cerrando, esto que nombrabas de los logros, yo tengo mis logros, vos tenés tus logros, todos tienen sus logros, para algunos serán chicos, para otros serán uh -huh. grandes, no importa, pero cada uno tiene sus logros. Para mí, mi experiencia es un logro. Para mí, tu experiencia, Julio, es un logro. Y quien está del otro lado, tiene que honrar también su experiencia y sus logros. No importa cuán grandes sean. Los atravesaste y llegaste hasta acá. Y eso ya es un montón.
0: Y mira, qué bonita respuesta, porque además vivimos en un mundo donde se nos dice que para ser exitosos tenemos que parecernos a alguien más y todos los mensajes que recibimos es que el éxito es X, Y o Z, que no lo decidimos nosotros, que tenemos que alcanzar eso. Así que, ser espontáneo, como lo eres tú, tienes toda la razón. Ese es el único y verdadero logro y además es el valor más importante que tenemos como profesionales, como emprendedores, como personas. Ahora, Micaela, si tienes la oportunidad, has dicho un montón de consejos, de ideas, tips durante la entrevista, durante la conversación, pero si tienes oportunidad de que las personas se queden con una idea de esta conversación, que digan, wow, escuché a Micaela con Julio y me quedó esta idea, ¿con cuál quieres que se queden?
1: Me gustaría que se queden con, con, una, con un pensamiento como de posibilidad, ¿no? de, de apertura, de, de que nuestras habilidades se pueden desarrollar, se pueden entrenar, eh, que, que erradiquemos eso de yo no soy creativo, yo no soy flexible, yo no sé hacer esto, yo no puedo con esto, no. Las habilidades se aprenden, se entrenan, se desaprenden, se vuelven a aprender, nos equivocamos, así que, que, que tenemos la posibilidad de desarrollar siempre y cuando tengamos las ganas y generemos esa posibilidad.
0: Miguel, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir tus ideas, consejos, experiencias, ser tan espontánea con nosotros. Por favor, ya nos has dicho muchas cosas, pero por favor, por último, para que las personas, mira, después de escuchar esto, se queden el resto del día con una sonrisa en la cara. Danos el último consejo y dinos dónde podemos saber más de tu trabajo, dónde podemos aprender todo lo que estás haciendo.
1: Eh, voy a agarrarme de lo que acabo de escuchar que, que decías. Como consejo, sonreír. Y me agarro de esto de quedarse con una sonrisa en la cara, sonreír. Porque las cosas pasan y depende de nosotros cómo vamos a vivir esas cosas. Y si le ponemos una sonrisa, lo que sea va a ser más llevadero, sea lo que sea. Eh, así estemos creciendo o muriendo, como decías antes, eh, con una sonrisa el crecimiento va a ser más lindo o lo que sea que nos traiga el, el destino, también va a ser más agradable. Así que sonreír desde ese lado, también el cuerpo se lo cree y nos genera esa emoción que, es, que suele ser más funcional. Y la otra pregunta era, ¿dónde, ¿Dónde,
0: sabemos, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde sabemos qué estás haciendo? ¿Dónde podemos ver tu trabajo?
1: Bien, en micaela.mentoring en, en Instagram y, bueno, Facebook, pero entiendo que Facebook se usa mucho menos, pero está ahí también. Yo ahí comparto mucho contenido que, que me parece que es accesible, ¿no? En, en videos cortos o algunas reflexiones que saco de cosas que me pasan a mí uh -huh. y de cosas que les pasan a, a, a mis mentees, mis coaches, sin decir a quién. Eh, pero ahí hay mucho contenido. Y después, bueno, en LinkedIn eh, estoy como Micaela Acabie, que mi apellido es, es un poco más complejo. Por eso en Instagram soy Micaela Mentoring. Pero Acabie es, lo vas a poner igual ahí en las notas. Acabie, ¿Seguro? A, W y E, así que ahí también eh, voy compartiendo distintas cosas.
0: Micaela, muchísimas gracias. Espero que la próxima vez en persona, que nos visites aquí en Miami, nos encontremos Ay, en cualquier otro lugar o nos encontremos en Buenos Aires. Siempre que algo con alguien de Buenos Aires, tengo muchísimas ganas de ir, tengo muchísimas ganas de una quilmes oscura que solamente se encuentra ahí y platicar con ustedes de esto, de seguir transformándonos, de desaprender cosas de la vida, tomándonos una Quilmes Oscura, yo creo que es una experiencia única.
1: Claro que sí, claro. No sé, ahora hay muchas más cervezas que Quilmes Oscura, vos te pedís una Quilmes Oscura, no hay ningún problema. Eh, hay muchas, muchas opciones acá en Buenos Aires, así que encantada de, de recibirte. Eh, más encantada de ir yo también, ¿no?
0: Pues por favor. <ríe>
1: un, poco, un poco de playa, pero bueno, gracias gracias a vos por el lugar, por el espacio y espero que, que haya servido y que haya llegado.
0: Seguramente que sí. Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Micaela Acabie. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos, para ponerse en contacto con ella y saber más de su trabajo, los pueden encontrar en las notas de este programa.